0: Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs Kleine Formen.
1: Willkommen zum Podcast Mikroform. Heute sind wir
0: Marie Czarnikow
1: und Florian Glück im Gespräch mit Lothar Müller, der Literaturredakteur im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung und Honorarprofessor am Institut für Deutsche Literatur der Humboldt-Universität ist. Mit ihm sprechen wir über die moderne Warenwelt und die Psychoanalyse Sigmund Freuds. Die weiße Magie des Papiers und über den Stand des Feuilletons in der Gegenwart. Herr Müller, wir freuen uns sehr, dass Sie Zeit gefunden haben.
2: Ja, schön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Müller, als Feuilletonredakteur sind Sie mit zahlreichen kleinen Formen vertraut, doch auch die Langform gehört zu Ihrem Metier. Genannt sei hier etwa Ihre Studie über Karl Philipp Moritz. Einigen Hörerinnen und Hörern sind Sie sicher über Ihr 2012 erschienenes Buch über den Grundstoff der modernen Welt, das Papier bekannt. Kürzlich waren Sie, nicht zuletzt im Feuilleton, mit Ihrem neuen Buch Freud's Dinge im Gespräch, in dem Sie die Verbindungen untersuchen, die die psychoanalytische Theorie zur materiellen Welt unterhält. Wie kommen Sie oder wie kamen Sie von Karl Philipp Moritz über die Geschichte des Papiers zu Freud's Dingen?
2: Ja, zum einen gibt es natürlich eine Verbindung zwischen Karl Philipp Moritz und Freud als. Figuren, die sich beschäftigt haben mit der Geschichte des Seelenlebens im weiteren Sinne. Also Moritz als Herausgeber des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde gehört in gewisser Weise zur Vorgeschichte von Freud. Wobei Freud selber von Moritz nicht sehr viel Notiz genommen hat. Aber die Fragestellung für das Freud-Buch, das eben Freuds Dinge heißt, kam eigentlich aus der Zeitung. Also wir hatten als der 150. Geburtstag von Freud war, das war 2006, so eine Patchwork-Seite, wie wir das manchmal machen. Das sind ganze Zeitungsseiten, auf die ja einiges passt, die aber von mehreren Autoren bespielt werden in diesen Fällen, also acht bis zehn, und die Texte sind entsprechend klein, also wirklich kleine Formen, kleine physiognomische Skizzen, in der Regel Kollegen äh, aus dem Feuilleton, die sich einen Aspekt aussuchen. Und ich hatte damals nochmal die Traumdeutung gelesen und mir waren eben viele Dinge aufgefallen, die ich einfach nicht kannte. Und dazu gehörten eben zum Beispiel die Apollo-Kerzen. Äh, das sind so die ersten äh, modernen Stearinkerzen gewesen, die einen ziemlich großen Erfolg hatten in der wahren Welt des 19. Jahrhunderts und ähm, ich habe dann einfach damals so ein ganz kleines Stück geschrieben über diese Apollo-Kerzen und welche Rolle die in der Traumdeutung spielen und hatte mir dann in den Hinterkopf gewissermaßen den Suchbefehl äh, gemacht, das könnte man eigentlich auch nochmal ein bisschen weiter und ausführlicher machen und das dann irgendwie, wie es so geht, erstmal wieder vergessen und irgendwann taucht das dann wieder auf. und Man lagert dann so langsam äh, weitere Funde an und... ähm, zu einer richtigen Buchidee wurde es eigentlich erst, als es äh, sich abzeichnete, dass da, da mehr drin steckt als eine Wunderkammer. Also es gibt ja jetzt zurzeit wieder ein sehr großes Interesse oder gab es schon seit 10, 20 Jahren an den Wunderkammern, das Barock auch als Wissensformation. Und ähm, das ist zwar sehr schön. Und das ist auch jetzt auf dem Buchmarkt sehr erfolgreich, wenn man sagen, wir McGregor anguckt, der irgendwie Objekte aus Museen nimmt und dann Geschichte dazu erzählt. Das ist aber für äh, eine Fragestellung, wenn man jetzt Freud verstehen will, eine eingeschränkte Fragestellung. Also meine war eher die, welche Rolle spielen die Dinge auch in der Theoriebildung bei Freud? Also äh, wie benutzt er das zum Beispiel als metaphorische Ressource? Die Psychoanalyse war eine junge Disziplin, wie alle jungen Disziplinen hatte sie sowas wie einen Metaphernhunger zur Selbstdeutung, Selbstauslegung. Und das war dann eher der Weg, auf den diese Sammlung weiterging Und natürlich spielt eine Rolle dabei das Wandern von Freud durch bestimmte Wissenskulturen, wie ich das nennen würde, also aus der Experimentalwissenschaft des 19. Jahrhunderts, die einfach mit den modernsten Apparaturen gearbeitet hat, stammt er, ehe er die Traumdatung macht und sich an die Entwicklung der Psychoanalyse macht. Und er ist ja kein junger Mann, als er das tut. Also wer 56 geboren ist, der ist dann eben am Ende des Jahrhunderts doch schon ein Mann, der auf die 50 zugeht, ja? also der auch schon eine Karriere hinter sich hat und also inzwischen auch geprägt ist durch die Apparaturen der Disziplinen, in denen er groß geworden ist.
1: Nimmt man ihr neues Buch in die Hand, springt einem sofort der Einwand ins Auge. Er zeigt eine Sammlung historischer Werbeanzeigen, auch die von ihnen erwähnten Apollo-Kerzen tauchen dort auf, zusammen mit Werbungen für Füllfederhalter, Bürotensilien, Hygieneartikel und Genussmittel. Für ihre Untersuchungen schaffen sie damit zugleich einen bestimmten historischen und wahrenästhetischen Rahmen. Was interessiert Sie konkret an der Warenästhetik und dem Zusammenhang zwischen Warenästhetik und der Psychoanalyse?
2: Hat ein bisschen damit zu tun, dass wenn man anfängt, über sowas wie Freuds Dinge zu schreiben, dann muss man äh, sich ja ein paar Fragestellungen auch vom Hals halten. Also, weil zum Beispiel der Begriff Ding, wenn man den im Deutschen sich anguckt und etwa dann liest, was man alles im Grimm'schen Wörterbuch, aber auch in den Philosophiegeschichten dazu findet, dann ist man plötzlich in einer ungeheuer weitläufigen Diskussion. Und die Zeit, in der Freud selbst gelebt hat, war eine Zeit, in der sozusagen die Dinge auch philosophisch an Bedeutung gewann, vor allen Dingen in der Phänomenologie bei Husserl, der also ganze Vorlesungen über ding Dingbegriff und Lebenswelt gehalten hat. Und das kommt jetzt alles in diesem Buch nicht vor, weil ich das reduzieren wollte auf tatsächlich Dinge in gewisser Weise trivialen Sinn, also so wie sie in den Alltagswelten und in der Lebenswelt der Akteure der Psychoanalyse, aber auch der Autoren auftauchen. Also Akteure heißt etwa die Leute, die träumen. Die können ja auch nicht anders träumen als gewissermaßen mit dem äh, sinnlichen äh, Material der Welt, in der sie leben. Und da ist die Zeit, in der Freud die Theorie entwickelt, eben die Zeit, in der die äh, Warenwirtschaft eine ungeheure Dynamik entfaltet, in der auch einfach wahnsinnig viele neue Dinge auf den Markt kommen. Und alle diese neuen Dinge wollen ja benannt werden. Und die Apollo-Kerzen sind ein Beispiel für die Benennungsstrategien der Industrie. Und die Industrie im 19. Jahrhundert unterhielt eben extrem enge Beziehungen zur Mythologie. Also das äh, kann man ja auch schon äh, wissen, wenn man zum Beispiel Marx liest. Also das Berühmte Kapitel in Marx' Kapital, Maschinerie und große Industrie, ist nicht zuletzt eine Abhandlung über die Rolle der Mythologie in der modernen Industrie. Also die Leute, die ich jetzt waren, benennen mussten, wussten mit welchem Publikum sie zu rechnen hatten und alle Licht gestalten gewissermaßen haben deshalb diese Apollo-Nähe, also die allgemeine Elektrizitätsgesellschaft von Rathenau, also dem Vater von Walter Rathenau, Emil Rathenau, die haben natürlich das Werbepotenzial auch genutzt und die Apollo-Kerzen auch. Bei denen kam zusätzlich als Zufälliger Grund zu, dass die Firma, die das Ganze entwickelt hat, ihren Sitz ursprünglich in den Apollo-Sälen hatte in Wien. Also, das war noch ein zufälliger Zusammenhang, aber den kann man dann ja auch systematisch ausbeuten, indem man sozusagen die Ware, die man da verkauft, ganz eng an die Lichtmythologie des Gottes Apoll anschließt. Und in dieser Benennungsstrategie, das ist dann sozusagen der zweite Schritt seines so Gedankens, ähnelt tatsächlich die Psychoanalyse dem industriellen Zeitalter, in dem sie entsteht. Also auch Freud entwickelt gewissermaßen seine Disziplin durch Benennungsstrategien, in denen die Mythologie eine riesige Rolle spielt. Also etwas überspitzt und auch fast äh, polemisch formuliert, könnte man sagen, der Oedipus-Komplex ist sozusagen seine Apollo-Kerze, also das erfolgreichste Markenprodukt in gewisser Weise.
0: Wir haben jetzt auch ein bisschen mit der kleinen Formbrille auf den Einband geschaut und da ist uns natürlich aufgefallen, dass Sie sich für die Werbeanzeigen entschieden haben und gerade nicht für Fotografien der Dinge selbst.
2: Ja, ich glaube eben, dass die die Dinge in der modernen Warenwelt, die haben gewissermaßen wie die Menschen in den romantischen Erzählungen ihre Schatten. Und die Schatten sind tatsächlich die die bildlichen äh, Darstellungen äh, in den großen Anzeigenabteilungen der Tagespresse, aber auch in den Plakaten. Also es kommt in dem Buch ja auch die Welt der Plakate indirekt zumindest vor, weil also in einem der Träume eines der Patienten von Freud, die schon in die erste Auflage der Traumdeutung eingegangen sind, spielt eine Werbung für einen polnischen Schnaps eine gewisse Rolle, die er immer so an Straßenecken sieht. Und er weiß gar nicht, dass er das im Bewusstsein als Erinnerungsstoff hat. Aber Freud kann ihm das dann sagen, weil Freud auch an dieser Ecke vorbeigeht und also dieses Plakat auch gesehen hat. Das ist ein polnischer Schnaps, der deshalb auch da sozusagen mit irgendeiner seiner Werbungen vorkommt. Und diese sozusagen Schattenseite der Dinge oder vielleicht auch Lichtseite der Dinge, die spielt eben seit dem späten 19. und im 20. Jahrhundert eine ganz große Rolle. Das sieht man ja heute noch, wenn Leute sich an ihre Kindheiten erinnern, oder auch auf Flohmärkten eine große Rolle, diese emaille schilder mit den alten Bildern von Persil oder anderen Markenprodukten, die übrigens ja alle äh, Kinder des Fern des Cierkel sind oder viele von den klassischen Markenprodukten sind Kinder des Fern des Cierkel, so wie eben Freud's Psychoanalyse auch. Und da gibt es gewissermaßen einen zeitlichen Zusammenhang, äh, der sich manchmal zu einem sozusagen sachlichen Zusammenhang verdichtet. Und nur an den Punkten, wo das der Fall ist, äh, habe ich das dann auch aufgenommen.
1: Jetzt haben Sie gerade schon die schöne Pointe gemacht, dass der Oedipus-Komplex die Apollo-Kerze der Psychoanalyse ist. Könnte man damit auch, vielleicht überspitzt gesagt, das Bündnis mit der antiken Mythologie als Popularisierungsstrategie der Psychoanalyse bezeichnen?
2: Ja, ich würde das so taktische Element, das würde ich nicht überbewerten. Das war schon eine tiefe. Äh, Auseinandersetzung, sagen wir mal mit Sophokles. die Philosogen sagen natürlich, so wie der Sophokles gelesen hat, ist das sozusagen für uns Philologen eigentlich nicht akzeptabel, das ist aber nicht der Punkt, sondern äh, natürlich ist das eine Auseinandersetzung mit der antiken Kultur, die bei Freud ja auch die Revision des einfachen klassizistischen Bildes der Antike einschließt. Also er hat äh, Jakob Burkhardt gelesen und also weiß, dass es auch eine dunklere Antike gibt und die hängt wiederum damit zusammen, dass sie ihm auch attraktiv scheint, diese Antike, als Bilderreservoir für die Schreckensgeschichten. Der Gesellschaft und der Individuen, die in diesen Gesellschaften groß werden. Also, er nutzt es nicht einfach als gefällig dekoratives Element, sondern es ist schon eine nicht zufällige Verwandtschaft zwischen ihm und diesen Geschichten der antiken Mythologie, die nicht nur diesen sanften Schimmer immer haben, wie im normalen Klassizismus, also das war ihm schon als Hintergrund vertraut, aber dass die äh, die antiken Geschichten, zumal die Tragödien ja sowieso, aber auch die Mythologie insgesamt sozusagen Schreckenspotenziale enthalten, das war ihm klar. Und das andere ist diese Benennungsstrategie. Die setzt natürlich voraus, dass in einer Gesellschaft die damit aufgerufenen Bilder auch irgendwie präsent sind. Und das glaube ich tatsächlich, dass also für die Antike damals nicht nur die Altertumswissenschaften oder die Archäologie zuständig waren, sondern eigentlich das, was wir heute populäre Kultur nennen würden. Also darum kommen ja auch Figuren wie Wilhelm Busch vor oder eben der bürgerliche Alltag, der zunehmend damals möbliert wurde gewissermaßen mit miniaturisierten Bildern der Antike. Das hat man ja vor Augen, sobald man im 19. Jahrhundert äh, sich anschaut. Und das hat dann wieder eben doch auch industrielle Hintergründe, also Miniaturisierung und Reproduktion hängen zusammen. Und so kommt dann eben die die berühmte Wilhelm-Busch-Stelle mit der Klickeradoms venus von Medici eben auch als irgendein Erklärungsmoment dann mal in eine Traumdeutung von Freud vor beziehungsweise in die Psychopathologie des Alltagslebens, wenn es um das Zerbrechen solcher Gegenstände geht. Ja, also da ist sowas wie eine, man kann nicht sagen prästabilisierte Harmonie, aber doch sowas wie ein Echoraum gegeben, in dem sich dann die Psychoanalyse entfalten kann. Und das war mir deshalb wichtig, weil Freud selbst und auch die erste Generation der Psychoanalytiker nicht ganz zu Unrecht immer die Widerstände in den Mittelpunkt gerückt haben, die ihrer Theoriebildung entgegenstanden. Also der Pansexualismusvorwurf, dass das alles irgendwie so wühlen in niederen Regionen des Menschlichen sei und so weiter und dass deshalb Freud sich selber ja auch immer stilisiert hat als jemand, der ungeheure Widerstände zu überwinden hatte. Und diese Benennungsstrategie, die ist, glaube ich, wirklich auch so wie eine Möglichkeit, in eine Gesellschaft so etwas zu infiltrieren gewissermaßen, weil in die Provokationen doch immer ein Element von Bekanntheit, Vertrautheit und sozusagen Heimat in gewisser Weise eingespeist ist.
0: Sie heben in Ihrem Buch verschiedene Strategien hervor, mit denen Freud die Funktionsweise des psychischen Apparats zu umreißen sucht. Eine davon ist der Gebrauch von archäologischen Metaphern. Als Kind des 19. Jahrhunderts war Freud wie natürlich viele seiner Zeitgenossen begeistert von der Archäologie. Ab 1896, so schreiben sie, begann Freud parallel zu seiner Arbeit in der Traumdeutung eine eigene archäologische Sammlung aufzubauen, die am Ende mehr als 2000 Stücke umfasste – Amulette, Vasen, Gemmen, aber zum Beispiel auch Krieger- und Götterfiguren. Dabei benutzte Freud diese gesammelten Figuren aber auch als Beschreibungsmodell für die psychoanalytische Tätigkeit. Und sie zeigen, wie seine Sammelleidenschaft parallel zu einer Metaphorisierung des Unbewussten verläuft. In welchem Verhältnis bewegt sich die archäologische Metapher dabei zu den konkreten Objekten in Freuds Sammlung? Und welche besondere Übertragungsleistung erfüllt sie?
2: Die archäologische Metapher, die ist fast genauso alt wie die archäologische Sammlung, wahrscheinlich sogar ein bisschen älter. Die ist eigentlich sowas wie die Zentralmetapher der Selbstaus. Legung Freuds geworden, auch schon bei den Zeitgenossen, weil er das ja auch immer wieder publiziert hat, also diese äh, grundlegende Figur des Vergleichs äh, der Aufdeckung der Geheimnisse des Unbewussten mit äh, der Tätigkeit eines Archäologen, der gewissermaßen die Steine zum Sprechen bringt und also aus scheinbarem Schutt und Abfall herauslesen kann, was vielleicht da gewesen ist, wo jetzt nur noch Ruinentrümmer kaum lesbare Fragmente sind. Also diese ganze ähm, Theorie hat natürlich sozusagen diesen vertikalen Zug. Und ähm, wenn man das jetzt aus der anderen Sicht sieht, dann kann man das sozusagen wieder hochholen und fragen, also wo ist denn auf der Ebene der Oberfläche sozusagen das Äquivalent für diese Tiefenmetaphorik. Und dann begegnet man eben diesen, diesen Dingen im Alltag. Bei Freud ist es jetzt so, dass er wahrscheinlich als Sammler ist er natürlich eine Figur, die auch äh, im 19. Jahrhundert eine ganz große äh, Entwicklung nimmt. Also der bürgerliche Sammler, auch der bürgerliche Privatsammler, der ja mit Mitteln, die nicht unendlich sein mussten, sich schon einigermaßen äh, gute Sammlungen äh, zusammenkaufen konnte. Also Freud's Sammlung ist, glaube ich, aus der Sicht von klassischen Archäologen jetzt nicht ein wirkliches äh, äh, großes Beispiel für ganz hochkarätige Sammlungen. Aber das Sammlungsprinzip war ja doch für ihn, dass er da sozusagen Originale sammelte. Also da kam es schon darauf an, dass in dem Behandlungszimmer sowas wie die Anwesenheit der antiken Zeugen auch da war, die äh, aufgerufen werden konnten und die dem Ganzen sowas wie eine äh, Atmosphäre gaben, die zum Beispiel äh, Erinnerungen konkretisieren konnte und da ist natürlich bei manchen der Patienten, ich habe nur eine Patientengeschichte in das Buch aufgenommen und das ist die der amerikanischen Autorin H.D., deren Unbewusstes, könnte man sagen, sozusagen sowieso bevölkert war, mit Antike, weil sie sozusagen durch die Schulungen des ganzen angelsächsischen Hellenismus gegangen war. Die konnten gewissermaßen sich über solche Figuren anspielungsreich unterhalten. Also der, Analy- der Freud als Analytiker und sie als Patientin und bezogen dann eben, so kann man das jedenfalls in den Berichten nachlesen, die sie davon gegeben hat, diese Figuren in sich ein. Also sie nahmen die auch in die Hand. Also das ist ja kein Museum, wo steht: bitte nicht berühren sondern das war Teil der Lebenswelt auch in dem Sinn, dass die mitspielen konnten und mit einbezogen wurden als Gegenstände in so etwas wie Gespräche, Dialoge, die eben nicht einfach nur in dieser berühmten äh, Distanz stattfanden oder nicht ausschließlich und nicht immer so stattfanden. Also im Regelfall ja wohl, aber in diesem Fall eben nicht.
1: Sie zeigen auch in Ihrem Buch, dass die archäologische Metapher selbst eine Geschichte innerhalb der Psychoanalyse hat. Könnten Sie uns das vielleicht noch mal genauer erklären? Also wie entwickelt sich die archäologische Metapher von der Traumdeutung bis hin zur Notiz über den Wunderblock?
2: Naja, ich glaube, dass sie in in den ganz äh, frühen äh, Formulierungen einfach diese zeitliche Sukzession so in sich hat, dass man immer weiter voranschreitet. Und dann wäre der naheliegende Begriff äh, mit dem man es koppeln kann, Archäologie und Anamnese zum Beispiel. Ja, also, dass da sozusagen so die Erinnerungen immer tiefer hinabreichen, dass im Prozess dieses berühmten freien Assoziierens auch immer mehr freigelegt werden kann und dass äh, man äh, sozusagen hinter jedem neu erreichten Plateau oder hinter jeder neuen Tiefenschicht dann noch eine weitere Tiefenschicht äh, finden kann. Und ähm, ich glaube, dass die, äh, die Entwicklung dann in den, in den späteren Jahren, also etwa in der Zeit, wo er dann auch über diesen Wunderblock schreibt, der ihm ja deshalb so wichtig ist, weil der so zwei Funktionen kombiniert, die normalerweise getrennt sind. Also er sagt, dieser Wunderblock, der hat auf der einen Seite Ähnlichkeit mit einer Schiefertafel, wo man das, was man geschrieben hat, immer leicht ausschwischen kann. Und dann ist der große Vorteil, die ist immer bereit, Neues aufzunehmen aber leider speichert sie nicht. Und auf der anderen Seite gibt es gewissermaßen das Papier, auf dem ich Notizen machen kann. Und da kann ich es dauerhaft aufbewahren, aber ich kann es aber nicht ständig neu beschreiben. Und der Wunderblock erlaubt eben beides, also die Offenheit für ständig neue Wahrnehmungen. Und er ist gleichzeitig eine Maschinerie, und da legt er ungeheuren Wert drauf, das sehr akribisch zu beschreiben, indem die Erinnerungen nur scheinbar gelöscht sind. Also das, was man da wegzieht, wenn man äh, diese Tafel da rauszieht, dann wird die Schrift scheinbar gelöscht, aber ihre tiefen Spuren sind noch anwesend. Also das ist also diese beiden Sachen kombiniert. Und ich glaube, diese Faszination in dem Wunderblock hat eine gewisse Verwandtschaft zu seiner späten Neigung, diese archäologische Metapher an Bildern zu illustrieren, die sowas wie Gleichzeitigkeit ausstrahlen. Also nicht mehr nur sowas wie Abfolgen, wo man irgendwie immer tiefer steigen muss, sondern wo man so eine Art Panoramablick der gleichzeitigen Anwesenheit des scheinbar Vergessenen hat. Und das ist irgendwie nochmal ein neuer Einsatz, weil da dann die Zeit nochmal eine andere Rolle spielt. Dann gibt es ja sowas wie eine privilegierte Position, die man sich vielleicht wünschen, vorstellen kann. Und da ist ja sein Bild dann auch wieder das Bild der verschiedenen Schichten der realen Stadt Rom, von denen man sich sozusagen imaginativ vorstellen kann, die seien nun alle gleichzeitig wahrnehmbar also das älteste Rom bis zum aktuellen Rom, das er ja kannte. Also er hatte ja eine Vorstellung vom alten Rom über die Hinterlassenschaften, aber auch über die Museen und über die archäologischen Kenntnisse auch seiner Freunde, die eben klassische Archäologen waren oder auch Berater. Also Emmanuel Löwi ist vielleicht der wichtigste äh, Gelehrte, der ihn unmittelbar beraten hat, und Ludwig Pollack in Rom. Also es gibt so einen ganzen Kranz von Leuten. Und die ähm, Vorstellung dann, die hat er angereichert und hat da gewissermaßen aus der Fachdisziplin was was aufgenommen und das dann aber sozusagen für sich genutzt. Und dieses äh, Grundprinzip, was er da in den späteren Schriften immer wieder entwickelt, dass äh, eigentlich nichts wirklich vergessen wird. Dass äh, deshalb auch alles gewissermaßen in einem gewissen Sinn gleichzeitig präsent ist, nur eben nicht gleichzeitig wahrnehmbar präsent. Das scheint mir doch eine Rolle zu spielen für für dieses Zusammenspiel von äh, Schrift über den Wunderblock und irgendwie immer neuem Einsatz der archäologischen Metapher, die dann am Schluss äh, sozusagen diese diese Panoramavorstellung der gleichzeitigen Anwesenheit aller Zeitschichten umfasst, also eine fast universalisierende Auffassung dieses ursprünglichen Grabungsbildes.
0: Und hier wird, denke ich, auch sehr schön deutlich, wie Sie auch in Ihrem Buch zeigen, dass auch verschiedene Schreibwerkzeuge und auch Schreibinnovationen, wie jetzt dieser Wunderblock, an der Theoriebildung, der Psychoanalyse beteiligt waren.
2: Ja, ich glaube, dass wir uns die damalige Gesellschaft schon vorstellen können, auch Jedenfalls in dem Milieu, in dem Freud gearbeitet hat, also mit den Patienten, die er behandelt hat, aber auch was seine Kollegen und ihn selber betrifft, das ist sozusagen eine Art äh, vollentwickelte äh, Gesellschaft des analogen Schreibens. Also die Schreibmaschine ist schon da, sie ist noch nicht elektrifiziert, aber es gibt sie schon. Die Schreibgeräte werden perfektioniert, es kommen immer neue Geräte auf den Markt. Also diese schreibende Gesellschaft, die ist eine der Hintergrundvoraussetzungen, die für Freud jetzt vielleicht vollkommen selbstverständlich war und auch nicht weiter theoretisiert wurde. Uns fällt das jetzt deshalb auf, weil wir in einer Welt leben, in der sich gerade diese Technologie so nachhaltig verändert. Ich habe das jetzt nicht auf jede Seite geschrieben, weil ich mit Lesern rechne, die das dann auch irgendwie selber tun. Also das muss ich jetzt nicht noch dazu sagen, dass unsere Wahrnehmung dieser Welt auch dadurch bestimmt ist, dass wir gewissermaßen zurückblicken auf eine Welt, in der andere schreibgeräte noch andere Hauptrollen spielten. Und es ist für die Psychoanalyse insofern tatsächlich von einer von einer gewissen Bedeutung gewesen und auch ein Diskussionsgegenstand, weil ja eine der Fragen war, ist es sinnvoll, Patienten zu erlauben oder ist es notwendig, sie dazu verpflichten, das nicht zu tun, nämlich ihre Träume nach dem Erwachen selber aufzuschreiben. Oder ist es besser, wir machen das nur in der Analyse. Also da gibt es eben Karl Abraham, der hier in Berlin ja auch am Institut war, einer der engsten vertrauten Freuds auch war, hat einen ganzen Aufsatz darüber geschrieben, also ob das äh, nicht besser ist, wenn wenn die das nicht ständig aufschreiben. Und da ist der Schreibimpuls, den man jetzt aus solchen Aufsätzen rekonstruieren kann oder der einem entgegenschlägt in den Patienten, die ständig alles aufschreiben wollen und die Psychologen kämpfen gewissermaßen gegen diese Schreibimpulse. Da sieht man also eine wie wie große Rolle Aufzeichnungstechnologien natürlich für eine Disziplin spielen, in der Erinnerung so eine große Rolle spielt. Und die sind ja nicht immer einfach nur immateriell, sondern äh, auch damals gab es eben sozusagen Agenturen, Agenten, mediale Agenten äh, der Aufzeichnung. Das sind eben ja auch oft kleine Formen. Also das heißt Zettel, die irgendeine äh, Patientin aufschreibt, um irgendwas zu erinnern, Listen, die angelegt werden. Äh, Das darf ich nicht vergessen und so weiter. Äh, Träume, die aufgezeichnet werden und die dann entweder was verraten oder nicht. Und das ist alles, glaube ich, ein Teil des im weitesten Sinne lebensweltlichen Zusammenhangs, in dem dann auch Theoriebildungen
1: stehen. Sie haben gerade die Rolle der analogen Aufzeichnungstechnologien für die Psychoanalyse angesprochen. Damit würden wir gerne einen Schritt weitergehen und uns Ihrem vorhergehenden Buch über das Papier zuwenden. In der Einleitung zu Ihrem Buch »Weiße Magie« wenden Sie sich gegen eine in publizistischen Debatten gängige Unterscheidung, die Opposition zwischen Gutenberg-Ära und Internetzeitalter. Sie schreiben, ich zitiere, »Dem landläufigen Verständnis der Gutenberg-Ära entspringt die starre Opposition von Buchzeitalter und Internet. Gegen die Fixierung auf diese Opposition ist das vorliegende Buch geschrieben. Uns würde interessieren, weshalb erscheint Ihnen diese Opposition so problematisch und vor welchen vielleicht wissensgeschichtlichen und medientheoretischen Hintergrund – findet die Gegenüberstellung statt?
2: Naja, die Grundidee, glaube ich, dieser Gegenüberstellung hat zu tun mit bestimmten Lektüren von Marshall McLuhan, also sowohl der Magischen Kanäle wie der Gutenberg-Galaxis. Und bei Marshall McLuhan gibt es tatsächlich die Tendenz, sie ist nicht unbestritten und auch nicht ausschließlich dominant, aber doch dominant, Die Gutenberg-Galaxie ist gewissermaßen tatsächlich als Buchzeitalter zu definieren und in die Mitte zu setzen, die Figur, die da gewissermaßen plastisch geformt wird, das ist der typografische Mensch, also the typographic man. Und die Typografie ist nun aber einfach die Drucktechnologie. Und die Drucktechnologie und das Buch die werden dann schon sehr eng zusammengekoppelt. Und dadurch erscheinen dann am Ende sozusagen die elektronischen Medien, die das Ganze auflösen und irgendwie auch Global Village und sowas hervorbringen, erscheinen sozusagen als die Wiederkehr des Unterdrückten oder wie immer man das nennen will. Und äh, da ist das Papier sozusagen in gewisser Weise ein Störenfried dieser übersichtlichen Konstruktion. Weil ähm, das Papier ist ja nicht identisch mit dem gedruckten Papier. Und das ist eine wirklich wichtige äh, Einsicht in die Kulturgeschichte zwischen 15. Jahrhundert und äh, 21. Jahrhundert. Denn in den gesamten Aufzeichnungsstrategien und auch Schreib- und Lesestrategien, in denen das Papier eine Rolle spielt, ist das Buch gewissermaßen natürlich so etwas wie ein dominantes Medium, aber es ist ja überhaupt nicht mit sich selber alleine. Schon eine Zeitschrift sieht vollkommen anders aus und gehorcht vollkommen anderen Gesetzen als ein Buch. Und das Medium, in dem ich arbeite, die Zeitung zum Beispiel, ist nicht einfach nur ein graduell erklärbares, anderes äh, drucktechnisches Phänomen als das Buch, sondern es gibt gute Gründe, warum die Zeitung überhaupt erst ungefähr 150 Jahre nach dem äh, Buchdruck äh, auf die Welt gekommen ist. Das hat nichts damit zu tun, dass irgendwie Drucktechnologien sich geändert haben, sondern es hat ausschließlich zu tun mit der zweiten Also wenn man sich das sozusagen als Elternmodell auffasst, dann kann man schon sagen, dass die Druckerpresse das eine Elternteil der Zeitung ist, das andere ist aber das Postwesen. Also die Entwicklung des Postwesens ist für ganz viele Elemente, die für die Zeitungsentwicklung eine Rolle spielen, das viel entscheidendere Element. Also zum Beispiel für die Periodizität, dass sie eben periodisch erscheint und auch für die Umkodierung von Nachrichten. Und da spielt das ganze Verhältnis von handschriftlicher und gedruckter Information schon auch in der Entziehung der Zeitungen eine große Rolle. Und nachdem die Druckerpresse sozusagen erfunden war und eine Unmenge gedruckten Papiers, sich übrigens ja auch in den, äh, später dann in den Kanzleien, im Bürokratiewesen und so weiter, das war aber alles umspielt von einem nicht minder großen Mehr ungedruckten Papiers. Und in dieser Welt des ungedruckten Papiers und in der Spannung zwischen dem Gedruckten und Ungedruckten stecken ganz viele Vorläufer dessen, was wir jetzt aktuell über unsere Situation diskutieren. Also im Ungedruckten würde man zum Beispiel manches finden von dem, was wir jetzt über Social Media diskutieren, nämlich die gesamte Briefkultur, also die unheimlich dicht getaktete Briefkultur etwa im London des 18. Jahrhunderts, hochfrequent, da wurde zwölfmal zugestellt am Tag. Da können Sie also schon ganz schön viel hin und her kommunizieren äh, auf einem äh, dicht getakteten Niveau, das dann in die Briefromane eingeht und da gedruckt wird. Aber die betreiben ihrerseits sozusagen Mimikrie mit dem ungedruckten Papier und das umspült das alles. ist auch alles überhaupt nicht überliefert. Also müssen Sie sich vorstellen, dass ganz viel von dem, was da an Papier gedruckt und beschrieben würde, auch in der Gesellschaft einfach versickert ist. Spur, das wurde eben nicht archiviert. Spielt aber für die sozialen äh, Beziehungen und für die Art, wie die Menschen miteinander verkehrten, eine große Rolle. Und das ist, glaube ich, der der Grundgedanke von diesem Papierbuch, dass man äh, die Geschichte des Papiers jedenfalls nicht alleine als die Geschichte von Büchern schreiben kann oder als Geschichte des Buchzeitalters, sondern das Papier ist ein universeller Grundstoff der modernen Welt und äh, spielt auch eine Rolle für ganz viele andere Dinge, als Schrift. Also es muss ja nicht jedes Papier beschriftet werden. Es kann auch bemalt werden, Kinder können darauf krickeln, es kann alles Mögliche damit gemacht werden, es kann auch zerrissen werden, man kann damit eine Schwalbe machen, man kann alles Mögliche damit machen und man kann auch Bürokratien damit entfesseln. Und diese Seite des Papiers, die wollte ich da in den Blick nehmen und in vieler dieser Kapillaren der Gesellschaft, in die hinein sich das Papier wie so eine flüssige allgegenwärtige liquide Masse eingenistet hat. Da stecken sehr viele Vorgeschichten dessen, was wir jetzt sozusagen als unsere Medienwelt wahrnehmen.
1: Ihr Blick auf das Papier löst sich vom Kodex und richtet stattdessen den Fokus auf die Grundeinheit Blatt. Ein Blatt Papier kann, wie Sie gerade schon ausgeführt haben, beschrieben und bedruckt werden, aber auch unbedruckt und ungebunden bleiben. Diese Verschiebung interessiert uns besonders unter einer Perspektive der kleinen Form, da sie verschiedene medienökonomische Aspekte ins Spiel bringt. Das Kleinerwerden, zu dem wir im Januar auch unsere Jahrestagung veranstaltet haben, und das leichter werden des Materials. Als kleines und leichtes Medium, so lautet eine Ihrer Thesen, ist das Medium einerseits ephemer und verschiedenen Gefahren ausgesetzt, andererseits kann es dadurch aber auch vielfältige Bündnisse eingehen. Was macht das Papier so bündnisoffen?
2: Ja, man könnte sagen, dass äh, das Papier, wenn man es sozusagen von der metaphorischen Seite her aufschlüsselt, ist es ja sozusagen schwach. Also ähm, in der Opposition männlich-weiblich würde man das Papier immer auf die weibliche Seite tun. Da gibt es ja zum Beispiel jungfräuliches Papier. Also das heißt, es ist eigentlich auf den ersten Blick eher schwach. Also die Druckerpresse ist das Starke. Instrument, was es bedruckt und was auch gewissermaßen dominant festsetzt, welche Bedeutung da jetzt auf dem Papier festgeschrieben werden soll. Und das Papier ist gewissermaßen immer nur in seinen Bündnissen stark. Also es hat sein Hauptbündnis mit der Druckerpresse geschlossen, aber es war nicht sein einziges. Also es hat sehr viele Bündnisse mit der Feder geschlossen. Also sowohl mit der Gänsefeder wie später auch noch mit der Stahlfeder und später auch mit der Schreibmaschine. Also das heißt, es hat sehr viele Bündnisse mit Schreibmedien ist es eingegangen und es ist äh, sehr viele Bündnisse mit sozusagen Standardisierungsformen eingegangen. Es ist auch ein Bündnis zum Beispiel eingegangen mit den Spielkarten. Ja, also die kapitalintensiven ersten Papiermühlen, die hätten auch nicht überleben können ohne die äh, Spielleidenschaft der damaligen Bevölkerung, weil Teile des Papiers sozusagen so übereinander geschichtete Papierkartenproduktion auch mit ermöglicht haben und dadurch auch sozusagen ein Markt für Papier da war, was nicht beschriftet wurde. Das heißt, es ist sehr, sehr viele Bündnisse eingegangen. Das Spielkartenbeispiel ist das klassische Beispiel für das Bündnis des Papiers mit der Unterhaltungsindustrie in gewisser Weise, also für niedere Zwecke. Das war mir auch deshalb wichtig, weil man es nicht festlegen soll, zum Beispiel auf Gelehrtenkommunikation oder immer, was beim Buchdruck auch leicht der Fall ist, weil unsere Vorstellung vom Buch, je, je komplizierter das äh, Buchzeitalter jetzt in unserer Gegenwart wird, ist ja auch oft einfach ein bisschen äh, äh, verklärend und sentimental. Also als sein Leser immer irgendwie gute Menschen oder das Buch an sich ein gutes Medium oder so. Ne? Man kann auch Bibliotheken eben nicht nur als Schatzkammern beschreiben, sondern auch als Dynamitlager, wenn man will, also als, äh, als Lager ungeheurer Konfliktstoffe, die man mit Bibliotheken entfesseln und befeuern kann. Das Papier hat in allen diesen Dingen eine große Rolle gespielt. Also kleine Form wäre etwa natürlich zum Beispiel der Kassiber, der in, äh, in Gesellschaften eine große Rolle spielt, in denen das Schreiben schon einfach äh, nicht äh, erlaubt ist. Also Gefängnissituationen, Dissidenz und so. Also es, es kann seine äh, Bündnisse zum Beispiel auch nehmen mit sowas wie Untergrundstrategien. Ähm, wenn man dann anguckt, diese ganzen Ephemera, Sie haben das eben kurz erwähnt, der Begriff ist ja auch in, bei Bibliothekaren eine Art Spezialbegriff. Also das ordnet man darunter ein. Also Und wenn man dann sieht, Das ungebundene Papier, also das Flugblatt und diese ganzen äh, äh, Formate, die sich eigentlich nicht äh, allein aus der Buchperspektive erklären lassen, die spielen ja gerade in historischen Umbruchssituationen eine große Rolle. Also es ist immer zu Recht darauf verwiesen worden, wie groß die Rolle des Taschenbuchs zum Beispiel um 1968 war. Das gilt aber eben auch für diese zusammengehefteten Broschüren, es gilt für diese Matrizenabzüge und für also eine ganze Reihe von sozusagen Vervielfältigungsformen und massenhaften Ausstoß von Papier, was nie sozusagen in die Form des gebundenen Buches dann einging und auch nicht eingehen sollte, sondern ganz andere Funktionen erfüllte eben als Kleine Form, die sozusagen in Alterssituationen eingespeist wird. Und da ist das Papier sehr stark, weil es eine so große Zahl von Formaten kennt. Also das gilt für die sozusagen Qualität, könnte man sagen, also zwischen dem hochpreisigen Verlain-Papier, auf das die sehr betuchten Leser des 18. Jahrhunderts gern ihre ihre Bücher gedruckt sahen, gibt es dann eben im 19. Jahrhundert plötzlich wirklich einen Newcomer. Unter den Papiersorten war das Zeitungspapier das ja sich auch erstmal emanzipieren musste vom Buchpapier, das auch andere Formate hatte. Und dann kommen Hintergrundvoraussetzungen wie also äh, die Papiermaschine, wie aber auch die großen... Druckmaschinen, also die Rotationspressen, die dann sowas wie mein Medium, nämlich in moderne Tageszeitung, überhaupt erst möglich gemacht haben. Also da findet das Papier jeweils seine Bündnispartner unter den starken Medien seiner Zeit. Und äh, gleichzeitig muss es als Reservoir selber ständig revolutioniert und erschlossen werden, damit es in diesen Dimensionen mithalten kann. Und das ist eben dann im 19. Jahrhundert der Wechsel der Rohstoffgrundlagen. Das ist ja ein entscheidender Punkt im Papier. Und Das Grundargument jetzt nochmal von dem Buch ist, dass durch diesen Begriff des Buchzeitalters die Zäsuren innerhalb dieses scheinbar homogenen Zeitraums extrem unterbelichtet werden. Also ich halte zum Beispiel den Übergang des Papiers von der auf Lumpen und Hadern basierenden Produktion auf das Holzpapier für eine entscheidende Voraussetzung für sowas wie den Take-off der wirklich großen Massenmedien im späten 19. Jahrhundert. Und da war zwar der Telegraph irgendwie schon da, aber der war noch ein Zulieferinstrument für die großen äh, Zeitungen, die damals noch sozusagen das Monopol auf Aktualität in gewisser Weise hatten. Sie konnten sie steigern durch Kommunikationstechnologien wie äh, den Telegraphen, aber sie waren gewissermaßen die prägenden Mächte ES eben Radio und ES Fernsehen gab. Und da hat sich eine Infrastruktur entfaltet, das kann man ja auch in der Literatur überall nachlesen, wo dann die äh, die kleinen Formen, die kleinen Formate doch eine sehr große Rolle spielten. Und da spielt das Papier wirklich eine erstaunlich große Rolle, die man äh, sozusagen unterschätzt, wenn man es nur als Appendix und immer nur als Begleiter der Druckerpresse sieht.
0: Ich glaube, da schließt meine nächste Frage auch sehr gut an. Sie haben jetzt schon die Bündnisse erwähnt. Ich finde den Titel Ihres Buchs »Weiße Magie« einfach auch sehr assoziationsreich und er beschreibt, glaube ich, sehr gut ein Phänomen, dem ich in meiner Dissertation begegne. Und zwar beschäftige ich mich mit einer Schreibkonjunktur zu Beginn des Ersten Weltkriegs, nämlich dem Tagebuchschreiben. Und zu einer beliebten Form, Papierform der Diaristik, muss man sagen, avancieren 1914 Durchschreibehefte, die also an das ähm, Prinzip der Kopierpapiere anschließen. Das heißt, beim Tagebuchschreiben entstehen Durchschläge, die man dann per Post verschicken kann und gleichzeitig ein Exemplar für sich archiviert. Inwiefern könnte man sagen, dass an dieser Stelle die Faszination an neuen Papierprodukten auch Gattungskonventionen äh, des Tagebuchs bricht oder verändert?
2: Ja, ich glaube, das ist so ein Beispiel dafür, wie sich durch technologische Entwicklung Optionen öffnen. Also Sie haben einfach mehr Optionen, wenn Sie äh, einen äh, Träger, also Ihre Schreibbemühungen haben, also einen Zeichenträger im weitesten Sinne formuliert, der sozusagen gleichzeitig äh, sowas wie Intimität und Zirkulation erlaubt. Und Sie können dann entscheiden, wie Sie das machen. Also die ähm, Nähe der zum Beispiel empfindsamen Briefe zum abgeschrieben werden ist ja im 18. Jahrhundert auch schon hoch. Das heißt, die zirkulierten ja gewissermaßen entweder als Zitate dann wieder in anderen Briefen oder sie wurden regelrecht abgeschrieben. Und das ist ja ein Zeichen dafür, dass die Papierkommunikation also jedenfalls immer so Wachstumschancen enthält. Also Sie können Papier dann sozusagen einfach auch zur Reproduktion dessen nutzen, was Sie gerade geschrieben haben. Sie können sich dadurch auch in einen Tagebuchschreiber Verwandeln, der gleichzeitig ein Briefschreiber ist. Ja? Also der das sozusagen Tagebuchschreiben in ein soziales Medium verwandelt. Und das ist eine Möglichkeit, die muss man nicht wahrnehmen, die kann man aber wahrnehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass also das Aufkommen solcher Technologien, das sind ja oft Abfallprodukte aus anderen Entwicklungen. Ja? Also es wird irgendwo im Bürobereich irgendwas eingeführt, was dann durchsickert in den Alltag. So ist es zum Beispiel sicher bei dem Wunderblock gewesen, dass das im Grunde ein Abfallprodukt vielleicht sogar der, der Zelluleid-Entwicklung war. War, weil das ein wichtiges Element in diesem Wunderblock war, dass da also durch Wanderung von solchen äh, Technologien, die vielleicht zunächst irgendwie einen spezifischen Zweck haben in irgendeiner Bürokratie und dann kann man die aber so oder so verwenden. Und das wird ja jetzt übrigens auch in der Wissenschaftsgeschichte äh, zunehmend erkannt, dass das… Äh, Was Sie eben gerade sagen, das arbeitet gewissermaßen mit auch an den Gedanken und ermöglicht vielleicht auch Umgruppierungen und Selbstdeutungen, die anders nicht oder nicht so leicht möglich gewesen wären. Jetzt ist ja gerade in der letzten oder vorletzten Woche freigeschaltet worden die elektronische Variante von Niklas Luhmanns Zettelkasten. Das wäre so ein Beispiel. Also wenn Sie da jetzt reingehen, dann sehen Sie, wie so eine kleine Form Zettel, auf der der eben alles Mögliche notiert, nicht nur bibliografische Angaben, sondern wirklich auch sowas wie Kernelemente von Einfällen. Ja, die werden da greifbar. Also wie funktioniert so ein Denken? Und das wird ja jetzt zunehmend an sowas studiert. Oder bei Blumenberg, Hans Blumenberg, dem Philosophen, ähnlich berühmter Zettelkasten-Mensch, Karteikasten, bei dem er, Luhmann, er, Zettelkasten, hat man das jetzt ja auch schon betrieben. Also ich glaube, dass die kleinen Formen, und da würden ja die Wissenschaftshistoriker sagen, das sind sozusagen Small Tools. Ja? Also die Small Tools der Wissenschaftsgeschichte, die sind ja in den letzten Jahren zu Recht, finde ich, erkannt worden als Elemente, die für die Produktion von Theorien und für die konkreten Strategien, in denen jemand seine eigene Theoriebildung betreibt, erstmal noch auch rekonstruiert und erkannt werden müssen. Und da ist eben Das das wäre eine dieser Bündnisoptionen, die das Papier offen hält. Also das ist natürlich jetzt dann nicht im im engsten Sinne Papier, obwohl es bei Luhmann tatsächlich so war, dass es tatsächlich auch deshalb Zettel waren, weil die weniger dick sind als Ja, Also man kriegt dann mehr auf einem gegebenen Raum. Er hatte so bestimmte Kästen sich angeschafft und ich glaube, da wollte er möglichst viel reinkriegen.
1: Dass ja, das ist Papier neuartige Formate und Schreibformen begünstigt, lässt sich nicht zuletzt auch am Medium Zeitung beobachten. Damit möchten wir uns einem weiteren Themenkomplex zuwenden, nämlich der Zeitung mit dem Feuilleton. Im Praxislabor des Kollegs, in dem Sie kürzlich zu Gast waren, betrachteten wir die Zeitung als Publikationsraum, der von verschiedenen Seiten und Akteuren kultiviert wird. Marshall McLuhan, über den wir in diesem Zusammenhang auch sprachen, verglich die Zeitungsseite einmal mit einer Zitat symbolischen Landschaft in der sich verschiedene Ebenen, typografische Plateaus und Schwellenräume abzeichnen. Davon ausgehend würden wir gerne näher auf die Kultivierung dieser symbolischen Landschaft eingehen. Wie können wir uns diese Kultivierung vorstellen? Welche räumlichen und zeitlichen Voraussetzungen spielen dabei eine Rolle?
2: Naja, das ist gerade sozusagen der entscheidende Punkt des Umbruchs. Also wenn ich eben gesagt habe, dass die Zeitung ja nicht entstanden ist, einfach als Derivat der Drucktechnologie, sondern als Kombination von Drucktechnologie und Postwesen, dann versteht man ja auch, warum die Zeitung in eine Krise gerät, wenn sich sozusagen die Erben des Postwesens dramatisch verändern. Also die Zeitungen sind ja jetzt nicht in eine Krise geraten, weil irgendwas sich irgendwas an der Drucktechnologie geändert hat, sondern weil die Medien der Raumzeitbewirtschaftung sich geändert haben. An die Stelle des klassischen Postwesens ist sozusagen jetzt im weitesten Sinne das Internet getreten, wo, wo einfach andere Raumzeitbewirtschaftungs- Gesetze gelten, die jetzt die auf Papier gedruckte Zeitung in gewisser Weise zu einem Auslaufmodell machen, was sie theoretisch schon hätte früher werden können. Also natürlich war das Radio auch schon schneller, das Fernsehen war auch schon schneller als die Zeitung, aber sie hat diese Balance ja lange wahren können, weil sie gewissermaßen eine Verspätung hatte, die sie auch bewirtschaften konnte. Also die Zeitung hat dann seit dem Aufkommen von Medien, die sozusagen ein anderes Verhältnis zur Aktualität aufbauen konnten, ja darauf reagiert und hat gewissermaßen äh, so ihre eigenen äh, Formate ausgeprägt, um das abzufangen. Also ein Beispiel wäre wär, wär zum Beispiel die, die Sportberichterstattung. Also die Sportberichterstattung hat sich sozusagen irgendwie vom reinen Ereignisreport weitgehend gelöst, ist auch sehr nah ans Filtern gerückt, weil sie viel narrativer werden muss, weil sie physiognomischer werden muss, weil sie einfach Geschichten erzählen muss und so weiter. Jetzt sind wir halt an dem Punkt, dass, dass die Zeitung sich langsam von ihrem klassischen Trägermedium Und da ist meine feste Überzeugung, dass in diesem Trägermedium sich eben Formate des Schreibens auch rausgebildet haben, die an beides gekoppelt waren, an die Zeitvoraussetzungen und an die räumlichen Voraussetzungen innerhalb der Zeitung. Das Zeitregime, das kann ich vielleicht ganz kurz abhandeln über den Begriff Deadline. Der Begriff Deadline stammt nicht zufällig aus, aus der Welt des Militärs. Also darum klingt er auch so. Also der stammt aus den äh, Lagern des amerikanischen Bürgerkriegs, wo äh, es tatsächlich Linien gab, die, wenn sie von Gefangenen überschritten wurden, zur Folge haben konnte, dass diese Gefangenen erschossen wurden. Das ist dann übertragen worden äh, aufs Pressewesen. Diese Deadline ist tatsächlich hart, weil sie sozusagen vom Ende des Produktionsprozesses her gedacht ist. Also die äh, Wagen, die eine Zeitung irgendwie verteilen als physisches Objekt im Raum, müssen zu einer bestimmten Zeit losfahren, damit hier in Berlin die Süddeutsche Zeitung am nächsten Morgen irgendwie am Frühstückstisch liegt. Sie können die nicht beliebig nach hinten rausschieben. Sie können verschiedene Andrucke machen, immer neu belichten, aber sie können nicht im Prinzip die Deadline abschaffen unter den Bedingungen einer auf Papier gedruckten Zeitung. Da kommt man jetzt in ein interessantes Terrain, weil... Ich glaube, dass die Deadline eine extrem produktive Kraft im Journalismus gewesen ist. Nicht einfach nur eine Fessel, unter der die Journalisten gelitten haben. sondern Es gibt einen Zusammenhang zwischen Produktivität, übrigens auch geistiger Produktivität und Adrenalinschüben. Also ich bin sicher, dass bestimmte geniale Formulierungen des Journalismus nur entstanden sind, weil es die Deadline gab. Jetzt kann man im Prinzip alles neu erfinden mit den Formaten der Zeitung, weil in einem digitalen Medium ganz andere Darstellungsformen möglich sind, auch Anreicherungen möglich sind und man wird dann konfrontiert mit einem Problem, was man an dieser McLuhan-Geschichte ganz gut exemplifizieren kann. Also McLuhan hat sich sozusagen diese Frontpage der New York Times, übrigens aber auch populärer Zeitungen angeguckt, weil er die dann eher mit den, den Märchen- und Mythenerzählungen ver, verglichen hat und hat einfach diese Spalten äh, sich angeguckt. Was sind die Haupterzählungen? Welche Rolle spielen Überschriftenmuster? Wie viele Bilder sind da überhaupt nach unseren Maßstäben extrem wenig? Aber im Prinzip die New York Times, die aktuell die Zeitung ist, die es am besten verstanden hat, sich einen wirklich äh, ungeheuren Zuwachs von Digital-Only-Abos zu erwirtschaften, die hat ja gewissermaßen ihre mcluhan hafte frontpage anmutung behalten, dazu ist sie nicht technologisch gezwungen, sondern es ist gewissermaßen die Visitenkarte der alten New York Times, die immer noch oben draufstehen hat, all the news that's fit to print, also gewissermaßen Vertrautheitsanmutungen schafft, um den Modernisierungsprozess besser zu zu durchleben. Und da gibt es jetzt einen entscheidenden Unterschied. Also das Zeitliche ist so interessant, da müsste man eine ganze Stunde drüber reden. Aber was das Format angeht, das ist das Elementare, und das ist mir auch ganz lange wirklich nicht aufgefallen, dass also einfach eine Zeitung hier und hier und hier und hier aufhört. Also dass eine Zeitungsseite eine endliche Größe ist. Die können Sie, und das ist ja eine Zeit lang versucht worden, durch QR-Codes öffnen. Sie können QR-Codes auf eine Zeitungsseite drucken und wenn Sie die dann mit Ihrem Smartphone scannen, dann öffnen sich gewissermaßen wie Adventstürchen, zum Beispiel in einer Musikkritik äh, öffnet sich äh, ein kleiner Podcast, in dem Sie dann mal reinhören können in diese Symphonie oder was auch immer. Davon ist man ja nicht zufällig wieder abgekommen weil dieses ewige Öffnen von äh, Adventstürchen, äh, das hat ja oft zur Folge, dass die Leute da drin verschwinden. Das will man ja auch nicht. Also das heißt, sie müssen jetzt im Moment äh, im Prinzip die Formate, die der künftige rein digitale Journalismus haben soll, einerseits neu erfinden und andererseits müssen sie die Erfahrungen integrieren, die man in der alten, endlichen Welt gemacht hat. Und meine Vermutung wäre, dass in der neuen Welt, ein analoges Problem entstehen will zu dem, was der klassische Journalismus immer mit der umgrenzten Zeitungsseite hatte. Also es gibt ja diesen alten witzigen Spruch, dass irgendwie seltsam ist, dass in der Welt gerade immer so viel passiert, wie auf einer Zeitungsseite Platz hat, so ungefähr, oder in einer Zeitung Platz hat. Also das reflektiert so ein bisschen dieses... Begrenztheitselement und wenn die New York Times sagt, all the news that's fit to print, dann ist das das Gegenteil von wir drucken alles, sondern es ist das Bekenntnis zum Selektionsprinzip. Und wie immer Sie das definieren, so ein Selektionsprinzip, Sie brauchen es, um eine klassische auf Papier gedruckte Zeitung irgendwie bewirtschaften zu können. So werden Sie jetzt umgekehrt, wenn Sie im Digitalen sagen können, eigentlich kann ich das Interview jetzt aber auch noch länger machen. Das ist ja auch jetzt der Fall. Also Sie können jetzt in den digitalen Ausgaben oft längere Interviewvarianten lesen, als das im Print unterzubringen ist. Das ist so ein ganz kleines Beispiel dafür, dass auf der einen Seite haben sie das strenge Regiment einer gegebenen physischen Raumbegrenzung, die Binnenstrukturen ausbildet, die dann äh, nach bestimmten Gesichtspunkten bewirtschaftet werden und der klassische Zeitungsleser älterer Provenienz, der nimmt das alles in gewisser Weise äh, als semantische Signale war, ohne dass er weiß, dass er das tut. Also er nimmt einen Zweispalter mit einem großen Bild, irgendwie anders wahr als ein Einspalter ohne Bild und ein äh, Dreispalter, der unten über die Seite gelegt ist, oder ein Sechsspalter, der flach ist, anders als einen großen Aufmacher mit zwei Spalten und so weiter. Und das kann man alles zeigen in der Geschichte der Zeitung, wie sich das herausgebildet. Das war ja nicht immer so. Spaltenumbrüche wurden erst erfunden, also von der englischen Presse. Und das kann man alles sehen, wie sich gewissermaßen in der Geschichte der Zeitung so eine Evolution der Formate ergeben hat, die man machen kann im rein physischen Sinn jetzt der Produktion von Zeitungen. Und die standen alle unter dem Gesetz der Begrenztheit des Raums und der Knappheit der Zeit in der das Geschriebene hergestellt werden muss. Und so, jetzt sind wir in einer ganz neuen Situation, im Prinzip eine offene Situation. Und das Problem, dass die klassische Zeitung mit ihrer Endlichkeit hat, das haben jetzt die Zeitungen der Zukunft mit ihrer potenziellen
1: Unendlichkeit. In einem Interview aus dem Jahr 2017 gehen Sie auf die Feuilletonisierung der Zeitung ein, die man heute, wie Sie das vorhin schon am Beispiel der Sportberichterstattung beschrieben haben, quer durch alle journalistischen Ressorts beobachten kann. Dabei stellt sich die Frage, wodurch sich so eine feuilletonistische Schreibweise konkret auszeichnet und worin ihr Erfolg auch außerhalb des Ressorts Feuilleton besteht. Wie wurde sie zum Erfolgsmodell innerhalb der Zeitung?
2: Erstmal hat das Feuilleton natürlich selber angefangen, historisch sich gewissermaßen zu entfalten und auszudifferenzieren. Also das ist längst weg von der der Fortsetzungsroman allein oder von der Theaterkritik allein und auch von der Buchkritik allein und ähm, es hat halt gerade eine Vielzahl sozusagen kleiner Formen ausgeprägt. Da würde ich also die Glosse dazu zählen und viele andere kleine, kleine Formate. Das, was ich meinte mit dem Siegeszug gewissermaßen des Feuilletons, das ist einfach die Rückseite der äh, zeitweiligen Verspätung der Zeitung. Also dass sie gewissermaßen nicht mit dem reinen Rohstoff Nachricht mehr unbedingt erfolgreich sein konnte, sondern zur Plus an Kommentar oder an Physiognomik oder an... Äh, auch Unterhaltung im weitesten Sinne bieten musste. Und äh, phötonistische Schreibweisen, die äh, sind natürlich entlastet sozusagen von einem gewissen äh, Wahrheitsdruck des normalen Berichterstattungsgegenstandes. Also das Modell, was jetzt da noch im Hintergrund steht, ist das, was man sozusagen Magazinjournalismus nennen könnte, der ja eigentlich auch immer mitgelaufen ist in den letzten äh, Jahrzehnten und der sich sozusagen aus den klassischen Magazinen auch mit hinein entwickelt hat in die Zeitung. Das hat was zu tun mit der Veränderung, die wir eben angesprochen haben, der Zeitstrukturen. Bei der Süddeutschen gibt es zum Beispiel jetzt eine Wochenendausgabe, die deutlich anders aussieht als eine Ausgabe am Tag. Da sind viel mehr Magazinelemente, sind also das sind freie, Elemente, wo die Gegenstände auch aus den aktuellen Welten kommen, aber wo die Spielformen, in denen damit umgeht oder die Gegenstandsbereiche, in denen mit denen man arbeitet und in die man hineingeht oder die man mit großem oder kleinem Aufwand reflektiert, sozusagen einfach vollkommen frei sind. Also da gibt es einen ganzen Bereich Stil, einen ganzen Bereich Gesellschaft und so weiter. Also das sind dann so Themen, äh, Wiederkehr der Schlachhose, was wird aus dem drei tage bad Also sozusagen all das Lifestyle und so, das gehört alles auch rein in sozusagen Magazinen, natürlich auch Reportagen. Und die sind ja eben einfach sozusagen einfach die Königsdisziplin in gewisser Weise geblieben. Und das ist vielleicht dann auch kein Zufall, dass sich daran so, so doch aktuelle Diskussionen knüpfen. Und darum gibt es, glaube ich, jetzt zwei solcher Richtungen. Das eine ist, dass... Zeitungen sich bemühen, das Repertoire der Schreibweisen, in denen sie sich ansiedeln, möglichst äh, aufzufächern und nicht einfach nur Leitartikel zu sein, politische Meinung, Nachricht und so, sondern also zusätzlich auch noch alles Mögliche andere zu machen, was früher vielleicht eigenen Magazinen, stärker vorbehalten war. Die Süddeutsche Zeitung hat zum Beispiel ein eigenes Magazin, was ganz dem Magazin Journalismus verpflichtet ist und auch gut funktioniert. Und trotzdem nimmt die Zeitung selber jetzt viele Elemente, die man auch dort sich vorstellen könnte, in ihre Tageszeitung auf. Und sie ist eben dann am Wochenende auch nicht nur Tageszeitung und sieht auch nicht nur aus wie eine Tageszeitung. Also wenn Sie die Süddeutsche am Samstag kaufen und da drauf ist das Bild eines ausbrechenden Vulkans, dann heißt das nicht notwendig, dass irgendwo auf der Welt am Vortag ein Vulkan ausgebrochen sein muss, sondern das kann einfach ein Thema sein, im Sinne von, welche Funktion haben Vulkanausbrüche eigentlich in der Ökologie äh, der Erde oder so. Ja? Also das heißt, es ist nicht zwingend mehr eine Nachricht, es kann einfach ein Thema sein. Und da an solchen kleinen Punkten sieht man, es verändert sich da im Moment eine Menge. Ich weiß nicht, worauf es rausläuft. Also für meinen Geschmack ist der Kern jeder Tageszeitung nach wie vor das Reagieren auf politisch-historische Krisen der Gegenwart. Also so ist sie groß geworden als Medium im 17. Jahrhundert, einerseits durch den Krieg auf dem Kontinent, andererseits durch die Dauer Konflikte in England zwischen Krone und Parlament und also das war sozusagen der Take-off dieses Mediums. Darum kann ich mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer verschwindet. Die New York Times wäre ja auch eher ein Beispiel dafür, dass sozusagen diese diese politische Dimension der Tageszeitung und auch sowas wie Leitartikel, Kommentar äh, eher zunehmen. Also die New York Times hat ihre ganze äh, äh, Meinungsressort-Aktivität ja gerade nicht verschlankt, so im Sinne von, das interessiert jetzt die Leute nicht mehr, sondern hat sie extrem verdichtet, mit, äh, mit höherem Takt versehen und auch mit einer großen äh, Bedeutung innerhalb der Zeitung. Also das sind zwei Tendenzen. Also das eine ist wirklich das klassische Element des Mediums, das ist das jetzt unter neuen Bedingungen versucht aufrechtzuerhalten und das andere ist die Auffächerung der Formate im, im breit gefächerten Innenleben.
0: Alles, was tot ist, fällt langfristig ans Feuilleton. Was es zum Gegenstand macht, wird nicht allein von der Aktualität vorgegeben. Das Prinzip des Feuilletons ist nicht nur die Aktualität, sondern zugleich die Aktualisierung. Herr Müller, das haben Sie in dem Interview gesagt, was Florian Glück bereits zitiert hat. Uns interessiert noch einmal Ihre Meinung dazu. Welche historische oder historisierende Funktion kommt dem Feuilleton zu und wie verhält es sich zur Geschichtsschreibung?
2: Ja, ich glaube, dass, wenn man es historisch sieht, das 19. Jahrhundert einerseits eine Zeit war, in der sozusagen die Vergangenheit explodiert ist. Also das war vor allen Dingen die Geologie, die einfach ungeheure Zeiträume mit reingebracht hat, also die biblische Chronologie aufgesprengt hat und einfach das eingeführt hat, was uns jetzt natürlich schon selbstverständlich ist, also Milliarden von Jahren, Erdgeschichte und so weiter. Und gleichzeitig fand im 19. Jahrhundert statt so etwas wie äh, die Erfindung der Jetztzeit in, im modernen journalistischen Sinn, also der zugespitzten Aktualität, das Vibrieren sozusagen der nervösen Außenhaut des Zeitgeistes oder wie immer das die Zeitgenossen genannt haben. Also diese beiden Pole. Und dazwischen gibt es so etwas wie eine, wie eine Überschneidungsmenge. Und das ist das, was ich sozusagen alltäglichen Historismus nennen würde. Also das ist ja auch ein Kind des 19. Jahrhunderts. Und ähm, das fristet seitdem in den äh, Tageszeitungen, glaube ich, eine stabile Existenz. Also die Vorstellung, dass äh, die Zeitungen, weil sie mit der Gegenwart im Bunde sind, deshalb auch gewissermaßen auf die Stoffe der Gegenwart verpflichtet sind, die war schon im 19. Jahrhundert nicht ganz richtig. Also die Verschlingung der Zeiten ist eher das, was für die Zeitungen interessant wird. Und die Mosaikstruktur, die der... Marshall McLuhan sozusagen für das typografische Modell der Zeitung äh, identifiziert hat, das kann man eben auch für die Zeitschichten ausfindig machen. Die Fokussierung ergibt sich gewissermaßen aus dem Imperativ der Gegenwart, aber die die Gegenstände, an denen das reflektiert wird, die müssen nicht partout äh, der Gegenwart entstammen. Im im Gegenteil, also das ständige Sich-in-Beziehung-Setzen-zur-Vergangenheit ist ein Bestandteil gerade der modernen Gesellschaften oder überhaupt erst der modernen Gesellschaften. Und das reflektiert auch der moderne Journalismus. Und es gibt gewissermaßen die oft belächelten Auswüchse des Gedenktagsjournalismus, also dass eben Geburtstage, ähm, Jahrestage und so weiter gefeiert werden. Das wird ja inzwischen, was die Bücher angeht, auch nicht mehr nur auf die Autoren ausgedehnt, sondern auch die Bücher selber haben Geburtstag. Also, äh, Heute ist das oder morgen? Heute ist der 24. Morgen ist der 25. April. Das ist der 300. Jahrestag des Erscheinens von Robinson Crusoe. Ja, das, ist, das ist seit Wochen DPA-Meldung. Ja, seit Wochen kommen DPA-Meldungen, dass am 25. April der 300. Jahrestag des Erscheinens von Robinson Crusoe ist. Ich bin sicher, morgen sind in den vielen Zeitungen Artikel über Robinson Crusoe zu lesen. Da kann man sagen, das ist irgendwie blöd. Ja. Das ist so eine Art Zufallsgenerator für Themen, ist es auch. Auf der anderen Seite kann man sagen, wenn jemand eine gute Idee hat, die jetzt über die Alte hinausgeht, Robinson Crusoe ist Kapitalismus auf einer einsamen Insel, dann würde ich sagen, kann man da ja irgendwie vielleicht sogar was mitmachen, wenn jemand eine gute Idee hat. Ja, es gibt in, in bestimmt Diskussionen über, war Robinson Crusoe ein Rassist, Oder was was ist eigentlich die Hintergrundvoraussetzung damals der der Selbstwahrnehmung und der Wahrnehmung des Fremden durch Freitag? His man Friday, also was ist mit dem? Da kann man natürlich intelligente Fragen dran stellen, wenn man das kann. Und insofern ist es auch da wieder nur die Frage, was macht man damit? Und äh, das Gleiche gilt ja für die Literatur selber. Aber diese Vorstellung, dass äh, Zeitungen ausschließlich dem Neuen verpflichtet sei, das kann schon deshalb nicht stimmen, weil gewissermaßen die historische Realität, in die sie eingebettet ist, selber so, von der ständigen Aktualisierung der Vergangenheit lebt und darum ist das zurzeit so eine, ja finde ich schon eine sehr interessante Zeit journalistisch, in der wir leben.
0: Herr Müller, vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie uns in der vergangenen Stunde gefolgt sind. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann können Sie uns gern abonnieren oder auf Twitter folgen. Informationen dazu finden Sie auf unserer Website. Vielen Dank und auf Wiederhören. Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs. Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen.